0: 嗨，大家好，我是刘奶爸。今天是2020年的最后一天， 1 2月31日，来回顾一下这17年来网络创业的一些心得报告。好，首先呢，我先从创业的缘起开始讲。好，对，先祝大家新年快乐啦！哦，你听完这一个 podcast 应该就就已经到2021年了吧？那预祝大家有一个非常好的新的一年。生意蒸蒸日上，所以今天呢是二零二零的最后一天了、啊。我希望，如果你听完我今天的这一集啊，可以有很多的感想与启发，让你在来年呢能够有更棒的业绩表现。好，我是在二零零三年的时候呢展开我的创业生活。当时呢，因为第一个孩子出生了，生活费的开销变得更大，我每个月呢就必须负担房屋贷款。汽车贷款，还有给父母的孝亲费等等。然后当时的上班工资啊，一个月还不到十万台币哦，每天都很忙，下班之后呢，也没有时间再去做什么其他兼职的工作了，还也很累啊。然后再加上当时父母亲住的地方离我们比较远，那我们呢，夫妻两个就自己带小孩。那、啊、这种状况下呢，一个月又不到四万块的收入啊，因为没办法请保姆嘛。那生活就过得非常的忐忑不安，于是我那时候就决定离开职场哦，不要再找工作了，而是选择去找客户，好，自己去找客户。因为你工作再怎么找，你顶多一个两个嘛，兼职一个，工作一个，那你薪水顶多就两个嘛。可是薪水通常也不多嘛。那如果找客户呢？哎，客户越多，你这个收入就越高啊。所以我选择去找客户，不要去找工作了。好，人生的转折的第二段，因为呢，知道自己从小是个个性内向的人，所以当年在退伍之后，我就逼自己去从事业务工作，目的呢是希望让自己透过磨练来改变自己的性格。我曾经做过房仲和汽车销售的业务工作，但是对于陌生开发客户总是感到力不从心，非常的挫折。所以呢，都做没几个月，我就离开了，我离职了。不过呢，我在我人生中的最后一份业务工作里面啊，我找到了一个让我决定创业的契机。在前两份的业务工作都不如意之后啊，呃，就是这个房仲跟汽车业务啊，那后来我就转职去做了电脑工程师的这种工作，那也去了电脑补习班哦。当时我是去那个巨匠电脑、啊、去报名认证课程， 6 0 0个小时。哦，微软的 MCSE 网络的工程师认证班，但是最后呢，呃，因为我结婚，然后我又搬离了台北，到桃园定居，所以呢，我就只好再次的转职，然后来到了桃园的一家电脑公司。哎，但是呢，我来到这家电脑公司并不是做他们的工程师，哦，因为我不死心，所以呢，我又跑去这家公司应征了业务的工作。那我以为这次会不一样哦，我以为会比以前好，但是呢，其实没有哦。不过这次是我最后一份的业务工作了，好、哦，为什么呢？哦，我在这家电脑公司里啊，销售的是上百万元的 ERP 软体哦，很贵的软体，不好卖。销售对象就是资本额上亿的企业。那主管呢，每天都要求我们去打这个陌生开发的电话，我、哦、每天都要打八十通，哦、我问痛苦啊！但是客户因为他不认识我啊，所以打过去的时候，陌生开发嘛，客户常常就很不耐烦地挂我电话，搞得我每天上班都很恐惧。那个话筒就有如千斤重啊！过了一个月之后啊，我就觉得这种开发客户的方式真的很没效率，哦、而且就算电话拨通了，那我也找不到话题跟客户聊天呢，所以我只能介绍公司的产品，所以。一直在尬聊，那感觉真的很尴尬。那客户也觉得我很烦啊，哈。于是啊，我就在某一天呢、啊，我就决定我要换另外一个方法，这样才能够让客户不要再讨厌我。那从那一天开始啊，我打电话去的时候呢，不管是谁接的、啊，我都会说：“哎呀，听好了，我的说法是这样子哦。”我说。贵公司的 IT 部门呢、啊，有参加我们公司网站上的抽奖活动，中奖了，所以呢，我要把这个奖品哦，一个软体送给他，所以我要他的电子邮件，好 ，email。那如果是这个总机小姐接的电话呢，以前她都会直接把我挂掉嘛，哈。可是我这样讲之后呢，她就会帮我转接到他们的 IT 部门，她就不会直接把我挂了。好，就这样呢，我就每天收集到了数十个 email 的名单，然后呢。我在网络收集了一些很有用的免费的开源软体哦，哦 ，free 的，例如一些解压缩的软体哦，不用钱。那我就把这个软体啊，和我自己写的中文说明，这个我自己写的中文说明书文件哦，我就一起寄给他，寄给这个 IT 人员，然后当做赠品。然后我会在这个信件的下方放我的个人的头像签名档，啊，就是我的照片。还有公司产品的网址连接，而且呢，我会附上一个简单的自我介绍。那我的自我介绍内容呢，就是有关于我在过去在电脑工作的经历，还有曾经学习过的一些电脑相关的知识。好，那我的目的很简单嘛，就是要拉近和这些 IT 人员的距离啊。好，这就是我寄给陌生客户的第一封信。那接下来的每一天呢，我都重复做一样的事情。就是持续去收集客户的 email， 而且每天下班的时候呢，我都会写一份当天的工作心得啊，几百个字而已哈。那内容呢，就是我从 IT 工作转职到电脑业务工作的心得和收获，还有当天发生的一些有趣的事情。那从那个时候开始呢，我就培养了每天说一个小故事的技巧。那借由这个一天一封信的寄发啊。我跟这些 IT 的工程师们在无形之间就建立了情感的连接和信任关系。中于在两个星期之后，有人主动打电话来公司，要求我去拜访他们，然后帮他们介绍我们提供的产品服务是什么。那那个时候呢，我的主管就感到好奇啊，哎，怎么会有人主动打来？于是呢，就和我一起去拜访客户。那就在见到客户的那一刻对方很有礼貌地对我笑着说：“总算见到你了，刘先生。”因为他们都是在我的签名档看到我的照片嘛，我、哦、还、啊、第一次见到我本人。然后呢，我旁边的主管就一头雾水地问我说：“哎，你们本来就认识吗？”那我当然是跟他回答说：“没有啊，今天第一次见面。”那我永远忘不了当时主管一脸茫然的表情啊，但是我心里很得意。那两个月后呢，我决定离职。因为我仔细思考之后，我心里想说，啊，如果帮公司找一个客户，薪水多一万块的奖金，那我一个月找两个客户的话，薪水再加上底薪，也不到六万。那、啊、况且呢，一个月要成交一个客户，其实还蛮难的哦。那我既然知道了如何去有效率的开发客户，为什么我干脆不自己创业算了？那我当时呢，已经拥有了制作网站的技能啊，就是之前学的嘛。如果呢，一个案子收四万块哦，帮客户加一个网站，那两个案子就八万了，比我上班好太多啦。而且一个月要找两个客户制作网站，其实不难啊，因为当时是二零零三年还有很多中小企业根本没有自己的官方网站。那你说创业需要很多资金吗？哦，如果是要去卖实体的产品，要囤货的话，那可能就需要。所以呢，我不是去卖实体商品嘛，我就是先从网站制作的服务开始。这不需要什么成本，它只是单纯靠技术。电脑自己也都有了嘛。那这个利润呢也比较高，不用去囤货，而且每年呢都还有网站的维护租用费，哎，还有年费可以收，哎，不错啊，哈，好像包租公一样。那我决定自行创业之后呢，那一年就是孩子出生的第一年。那我每天呢都很兴奋，哦，兴奋的不是因为孩子出生，是因为。我常常在半夜想到一些什么 idea 哦，可以做生意的一些 idea， 我就立刻跳起来、哦、写笔记、哦。因为自己创业嘛，又不是在领薪水，所以想到什么样行销的方法技巧，我就会赶快起床哦，把它写下来。那有很多人呢都说我的网站呢、啊、看起来好有规模，哦、好很像一家大公司一样，但事实上呢，当时我还没有成立公司，好、哦，其实我是。呃，制作的网站呢，是因为我到国外去找一些很精美的设计好的布景主题，然后买回来修改的，所以网站就变得很专业。那可是那时候我都还没有成立公司嘛，就算 SOHO 族案而已哦。那这对我很重要哦，就是网站做的很专业，这对我非常重要，因为我就是要帮客户架网站啊，怎么可以做的不专业呢？而且我都是发 email。给这个有兴趣的客户嘛，那他们按着这个链接就来看我这个网站的一些范本嘛，所以就一定会影响我这个成交与否，这关键呢。那我之后呢，呃，事实上啊，创业之后的总是没有理想中那么顺利哈、哦，那个创业后的状况跟之前想的不太一样啊，也不是每个月都真的能找到两个想要制作网站的客户，所以我必须再增加更多的商品。那我那时候呢，而且这个商品哦，要我我要跟我原本架网站是有关系的嘛，所以我那时候就去销售网站伺服器啊，邮件伺服器。那这个产品怎么来的呢？我当时呢是去台北世贸看资讯展，然后找到的一种 Linux 的伺服器晶片，好 ，Linux 就是让人家架网站的伺服器嘛，也就是 Google 他们在用的 ，Yahoo 在用的哈，他们就是用 Linux 架设伺服器。那这个我找到的这个伺服器，它一个这个晶片呢，其实就是一个记忆卡，它只要插在电脑的主机板上面哦，当成一颗小影碟这样，一开机就自动变成伺服器了哦，就已经事先装好的，非常方便，就好像现在的 USB 一个小影碟的意思是差不多的哦。那因为当时的云端哦服务并不发达，所以大部分的企业都喜欢把伺服器放在自己的公司里面。所以我发现，哎，这是一个很大的商机耶！既然可以在这个小机器里面架设自己的官方网站，然后还可以开立这个公司专用的电子邮件，那于是呢，我就开始在我的网站上面新增了这个服务，哦，就是代客架网站之外呢，又代客架设邮件伺服器。那这个伺服器的服务跟我本来架网站的这个服务呢，是不是就可以整合在一块啦？那我开发的方法呢，也不再打陌生电话了。好、哦，我是去找这个 Linux 的伺服器论坛。哦，当时这个论坛有有上万人哦，哦，去都是 IT 的工程师会上这个论坛。然后我在这个论坛就加入会员，跟别人讨论。然后呢，我在里面就分享一些我架站的架伺服器的这个专业知识。好、哦，免费的分享，然后帮很多人解决他们的提问。啊，他们遇到一些家政的一些问题，那我在回答问题的当下，哦，我的那个留言底下都会有个签名档，那里头呢就会放我的官方网站的链接。所以啊，当我回答问题如果越多的时候啊，就会有越多的人对我的工作产生好奇。然后呢，我每个礼拜啊，那时候都会接到五通哦，以上洽询产品的电话，哦，每个礼拜五通哦，哦，如果是上班时间来算的话，平均一天就一通咯、哦。哦，不要觉得这很少，因为会打电话来的人啊，代表他们有强烈购买的意愿哦，所以呢，这五通电话里面呢、啊，能够成交了至少就一通，哦，这样非常不错吧？那因为大多数都是企业用户啊，要开发票，所以呢，我在2006年哈、哦，我就成立了自己的股份有限公司，好、哦，为了开发票。那到了后来啊，几年之后呢，因为这个架设伺服器是一种到付的服务。要面对企业用户，所以我经常会到全台湾到处跑，和企业主见面，做简报、试用啊、议价、交机、安装啊这些繁杂的流程。有很多上市贵公司的是我客户啊。那我帮客户制作的网站呢，这个本身这种工作也是要花时间和脑力的。哦，所以这蜡烛有点两头烧的感觉哈、啊，一边要去卖这个伺服器，一边要去做网页这样。于是我在二零一一年的时候啊，有一次。哎，累倒了，然后呢，生了一场病，哦，到医院躺了好几天。那经过一场手术之后啊，严重到手术啊，我写在我的 b l 博客里面。那我在家里的休养了三个月没有工作。那我在那三个月呢，啊，写了关于生病开刀的心境转折，总共九篇的 b l 博客文章，我就放在我那个牛奶爸网络创业日记的那个 b l 博客。那这个 b l 博客是在2010年成立的吧，哈。原本呢是记录孩子的成长日记，还有我创业遇到的许多有趣的事情。那因为那个手术相关的文章啊，反而吸引了更多人来观看啊。因为有人搜寻我的那个生病的名称啊，然后就找到我的波洛格文章。后来呢，我就决定把这个我退伍之后啊的工作和创业的经验经历啊，我就写成一篇很长很长的自我介绍文啊，就就写一篇而已，但是很长。好、哦，就是这个 blog 的右边有一个选单，就是关于刘奶爸那一篇，哦，非常的长。那从此以后呢，这个 blog 的曝光率啊越来越高，还因此呢就上了多次的这个广播节目啊，啊 ，TVBS 的新闻专访啊，还有出版社邀约出出了两本书啊。那后来呢，大家就叫我刘奶爸啊、哦，因为这 blog 名称的关系。然后呢，我就想说，哎，这这个刘奶爸应该去注册商标哈，所以我2016年的时候呢，我就注册了刘奶爸在台湾和大陆。把这个商标全注册下来，因为我怕以后万一有人告我侵权，说不能够用这个“牛奶爸”三个字，所以我赶快先把它注册下来。那生病的那段时间呢，其实是我重新思考工作性质，啊，是不是要转换跑道这个关键期？我在想啊，虽然客户是靠网络自动来找我，但是每一次向客户做简报呢，我都要全省到处跑，那售后服务的时间成本也很高。虽然赚到了钱啊，但是时间其实完全没有时间的自由。于是我病好了之后呢，我就下一个决定，我把我的伺服器的业务和客户就转让给我的同业。那我当时呢，心里很舍不得啊，因为我花了八年的打下来的基础就这样送给别人哦。可是呢，我要我还是决定选择赚钱。更有效率的方法，我觉得这样效率不够高，哦，而且我又不想要找员工，那我选择了赚钱更有效率的方法去找回我的人生的价值，所以我在二零一一年呢、啊，我就正式走向网络行销的教学工作了。嗯、呃，当年呢 ，Facebook 还没有付费广告的功能，我要开课的行销方法呢，就没办法用脸书广告嘛。所以我主要是用发这个电子邮件啊，群发给我所有的朋友，还有呢网站的搜寻的优化，还有这个 Google 的关键字广告。好，那我第一次开课的时候呢，我是发了一千多封的 email 给我所有联通讯录里面的联络人。那我的第一堂课的名称呢，就叫做利用 Google 部落格打造自己的官方网站。好，一个下午三小时的课程，我收一千五百块一个人。那我有一个朋友还不错，他就借我他的公司的办公室哦，来当做我的教室啊。因为他也想要听这堂课，然、啊、后就免费让他听。然后他借我这个办公室，然后第一次就来了五个学生哦、啊，总共就收了七千五的现金哦，我非常开心啊！一个下午就赚了七千五现金呢、啊，非常开心哦、啊。虽然不多啦哦、啊，但是那是第我第一次的公开班课程，所以非常的兴奋。那二零二哎二零一二年开始呢？我就为了让我的学员可以更多，我在思考说要怎么去拓展我的教学的范围。于是呢，我就开始制作了光碟片，哦，把这些课程录成影片，然后压在这个光碟里面，开始去销售我自己做的光碟片到全国。那每一片光碟呢，我就卖六千。第一年呢，我卖了一百多片。当年有运用一些脸书的广告技巧，所以成效非常好。因为二零一二年脸书广告刚出来嘛，吼，所以。这个广告预算很低，但是曝光率很高。那不仅赚到钱呢，也赚到时间自由，我非常的开心啊！所以趁胜追击就制作了三张不同课程内容的光碟。好，到了2013年的时候啊，我就发现一个缺点，因为这个平台更新的速度太快了。譬如说我教了这个 Google 的布洛格功能，它里面的这个教学内容光碟里面的内容已经不符合当时这个平台操作的画面，所以我就停止发售光碟。我就把它改成线上课程，把那个影片呢全部都存在云端，让购买的客户直接下载下载我的影片、哦。这个就是我最早销售线上课程的方法。那它也解决了我可以无法之前没有办法随时更新课程的问题啊、哦。那就这样呢，一直到了二零一四年，我在进阶到这个线上开课平台，客户呢只要使用 PayPal 付款，就能够直接进到网站去看课程。我不需要手动去开通客户的观看权限，哇，真的是全自动赚钱，睡觉也有收入啊。到了2015年之后呢，可怕的事情来了，哎，台湾禁止了 PayPal 国内交易哦，就是台湾人对台湾人彼此用 PayPal 是不能够转账、不能够付款的。哇，糟糕了，那时候呢，那我们国内的生意就没办法做啦。幸好啊，在2015年的年初。哦，这个立法通过了，台湾开放像这个蓝心啊、绿界啊这类的第三方支付公司的服务，于是呢，台湾的网络电商啊，就全部都可以直接使用线上刷卡的方式来收款。那这也是呢，我第一次哦达到月入百万的第一年，因为线上刷卡收款啊，它还有这个分期付款的功能，所以我就可以很方便的销售高价课程。哦，那时候高价课程高达七八万块。那我分期让客户分2十、欸，诶，二十，期哦，甚至最长到30期，所以一个月只要付个几千块钱，就很多人都可以负担啊，我觉得生意就非常好。那但是呢，这几年啊，台湾出现了很多线上刷卡收款之后就卷款潜逃的不良商家，像这个很知名的贵妇奈奈啊，哈，到现在不早跑到哪一国去了也不见了哈，卷了好几亿跑掉啊。还有那个什么王派红啊，专门在教这个房地产的啊，也是卷了二十几亿啊，跑掉啦、啊。哦，所以呢，很多银行他们就大量的限缩分析付款的权限。那这个高价商品哦，就变得非常的不好销售了。那我觉得呢，就是这样了哈、哦。网络行销的世界呢，它就是一种无止境的变化、哦、因为网络世界就是这样，所以我们要去习惯，随时去调整自己的行销策略，还有行销工具。像现在高价课程不好卖了，你怎么办？哦，那我们就把它切分嘛。假设说八万块的课程，你把它切分成四种小课程嘛，一个课程两万，你就只能够这样做嘛。好，然后在呃，我们来聊聊这个 YouTube 好了哈、哦。这个 YouTube 啊，我第一次使用的时候是在2006年，哎，刚好就是我公司成立的那一年。那我当时就对于这种可以把影片上传到免费云端的服务哦，感到非常兴奋。可是我的主要目的当然不是当 YouTuber 啊，因为当时使用这个 YouTuber 的人也不多。那我当时是把这个 YouTuber 啊用来上传我的产品资讯给客户看的，譬如说，哎，做这个软体操作的一些动画说明讲解哈、啊，还有这个 PPT 内容啊、简报内容啊，我就录音，然后录这个 PPT 的影片给客户看啊。那当客户有来电询问的时候呢，我就可以直接把这个影片的链接就贴给对方。不但提升了沟通的效率，也避免浪费这个交通往返的时间啊。然后对我来说呢 ，YouTube 是我销售商品的辅助工具啦。可是到了2012年之后、哦，开始有越来越多人他透过 YouTube 看到我的产品和课程，我当时我才意识到，欸、原来 YouTube 可以为我带来免费的流量和精准的客户哎、欸。于是我那年就开始很认真的制作一些行销用的影片，然后大量的上传。到现在，我已经上传了900多字的影片到 YouTube 去。阿、啊、野为我带来了很多优质的客户。到了2019年的10月啊，我的 YouTube 有2万人订阅了。我那时候才开始好奇哦，就是我如果把这个盈利功能打开哦，那看看自己的广告分润到底可以分到多少钱？因为在这个之前呢、啊，我都听说听很多 YouTube 讲说广告分润很少嘛，所以我主要还是用来卖我自己的产品。我不会想要靠这个我的影片去赚广告费，所以我都没有去开启这个盈利功能。那后来呢，我就把一些影片打开了盈利功能，因为那个影片可能已经比较旧了，比较和我目前的产品没什么关系的，我就把它打开。那其他我正在卖的产品呢的影片，我是不会去开盈利功能的，我不会让它里面有广告就对了。那我当时呢，开启之后呢，我就发现，诶，我每个月的广告收入还有四千块台币诶，哎。哦，虽然说不是很多啦，但是也算是个零用钱嘛。那我要怎么样把它做最大化呢？我当然就是把这四千块拿来买广告啊，让我的主要的影片我我想卖自己的产品嘛，让我的影片可以有更大的曝光量，所以我直接把那个钱啊、哦、拿来买广告，推广我自己的销售的课程。哦，毕竟我自己的产品才是我最大的收入来源嘛。好，那我们讲讲这个 Line e g h t 官方账号哦，它是在2015年初啊。line 的生活圈，哈，那个时候叫 line 的生活圈，现在叫做 line 官方账号，好，从从这个2020年4月之后就强制升级为这个 line 官方账号了，哈，变得很贵。可是之前在2 0 1五年一开始的时候呢，还是很便宜的，哈。那我在其实我在2013年的时候就已经很期待赖爱的这个群发给粉丝的这个功能，因为当时啊，微信公众号，哈，微信呢，哈，微信的公众号可以发送。这个免费发送群发讯息给所有的粉丝，但是 Light 不行，一直到2015年才诞生了这个 Light， 让大家可以去群发。那我就在2015年的这个 Light 的公告之后一个月不到，我就制作了这个 Light 的线上教学的课程，好，教大家 Light 怎么使用，哦，算是在网络上的教学影片，哈，算我算是很早很早的。然后呢，我就购买这个脸书的广告去大力宣传这个 Light 的这个线上课程。那我在第一年呢，我就累积了6000个追踪者啊、哦、，Light 的追踪者。啊，当时的行销工具啊、哦，几乎我全部都用 Light 和 YouTube 为主，因为台湾啊，几乎啦哈、哦，每个人都有在使用 Light， 对吧？所以当时行销效果非常的好。那我的线上课程呢，每个月都从 Light 的群发里面哦，得到数十万的订单，每个月哦。啊，对，那个时候呢， 2 0 1 5年也是我第一次使用 podcast， 还有这个 IG 好 Instagram， 可是呢， podcast 跟 IG 对我来说都没有什么行销效果。好，那你看 podcast 现在在2020年很火红嘛，可是我在2015年就开始用，可是那时候没有行销效果嘛，大概上了几篇之后就停更了，我就没有没有再更新了。好，今年呢， 2 0 2 0年肺炎疫情的关系啊。有很多行业都往线上发展了，那它更助长了线上开课的这一些趋势。那我刚好在二零一九年开始呢，去提供协助客户架设这个线上开课平台的服务，加上台湾的金流公司啊，都已经支援线上刷卡、线上收款的服务嘛，于是它促使了很多人在台湾自己去架设一个属于自己的独立网站，销售自己的线上课程。所以我在二零二零年的这个样服务啊。反而因为这波疫情，而让我的业绩有大幅的成长。那有许多企业或个人创业者，他们都会用到线上开课平台。那我讲到这边哦，呃，网络时代唯一不变的就是什么？就是变了。这个时代变动在很快，我们很难保证现阶段的好业绩可以持续多久哦。毕竟我这几年来，这十十三、十七年来哈、哦。业绩也是有好有坏哦，不是说一直在正成长，也是有下下降的时候。那我觉得要去一直保持好业绩，我不能保证它可以持续多久哦。毕竟这个长江后浪推前浪哦，一代新人换旧人，有面对很多年轻同业的竞争，这也是无可避免的自然现象。我想各行各业都一样。可是呢，既然网络营销它是一个有效率又很有趣的事，那我呢就会去持续保持学习的心态。只要有新的平台出现啊，我就会去研究，并且找到适合自己的方向去发展新的服务或者是商品。好、哦，因为有竞争者出来嘛，你势必要去想一些新的服务、新的商品。其实呢，从网络赚钱的方式还有很多啦。不过要小心的是，它的陷阱也很多啊。譬如说，我在2013年的时候被朋友找去玩外汇，透过网络就能够下单，我、哦、赚钱非常快、啊。那让我当时呢一度沉迷于这种快速的网络赚钱模式，可是最后呢我就被诈骗的损失百万元。那2018年的时候呢，哎，我去学 TikTok， 当时刚出来，但是我抓不到诀窍，后来我就放弃经营了。到2019年的时候呢，我去学了 Amazon 的电商，还有很红的 Dropshipping， 我发现呢。经营跨境电商啊，他要回到这个囤货的这条老路，还有这个 Amazon 的,它的限制，很多很讨厌，他就没有我原本工作来的那,那么容易，于是我还是放弃了。那二零二零年的时候呢，哎，今年我再次去经营 TikTok 和 Podcast， 就是你们现在听的这 Podcast 啊 ，TikTok 我也在今年的8月的时候我又开始经营， 9月的时候开始经营，那这次呢？哎，我就开始有心得和启发了。哦，之前都做不好嘛，可是这次就不一样喽。好，最后呢，我有感想跟大家分享。以上呢，是我分享这十多年了的透过网络创业的一些心得。那我不知道未来的世界又有多少行销工具要学习，这社会又会产生什么样天翻地覆的变化。我只能够在这些年有赚到一些钱的当下，做好人生的理财规划。比较保守的去投资一些股票，还有房地产，并且呢，持续奋斗和学习，兢兢业业的去面对未来的各种挑战。只要跟紧趋势啊，掌握行销工具，我们才有能力去保读，保持高度的警戒，让我们的有生之年可以过得比较顺遂。其实说起来好像很辛苦哦。但是网络创业的成本和那些动不动员工就数十上百人的企业家比起来啊，其实真的是轻松多了啦，而且也不太会有什么发生负债的风险。我们又没有要大量囤货，根本就不太会有什么负债。但只要掌握行销的本质啊，本质是什么？就是人和人之间所建立的信任关系。不管未来的行销工具怎么换怎么变，我们都可以很快的找到建立个人品牌的方法。所有的行销工具呢，一开始都是提供价值来取得免费的流量嘛，然后我们再从这些免费流量转换成自己的潜在客户名单啊，所以为什么要收集名单呢、啊？然后再利用不断曝光和潜在客户建立起长期的信任关系，最后呢，变现的过程就会很容易啦。啊，只要掌握每一种行销工具的销售漏斗，剩下的就是研究每一种工具的曝光方式，如何最大化接触人群。一通百通，万变不离其中，就能够很快的了解行销本质和工具的应用。哎，那什么技术值得永久收藏呢？你看网络技术是不是变来变去？所以这二十年来啊，看过这么多网络工具兴衰起落，好像泼浪也不见了嘛，以前的泼浪啊也不见啦、啊，还有很多 MySpace 不见啦、啊，被 Facebook 取代啊，还有以前的无名小站啊。雅虎博客啊都不见啦、啊，对不对？所以我现在在制作自己的线上课程的时候呢，也变得很小心谨慎了。因为年纪越来越大啊，我希望自己所学的技术呢，能够拥有更长久的使用寿命。所以啊，我在2020年中间的时候啊，我开始录制新课程的心态，我就偏向于交接啊，交棒给我自己高中毕业的儿子，而且呢是优先要学会的技能和重点。我把它分成几个一定要学会的部分，好，你们来听听看，一定要学的哈、哦，包含自己架设网站，还有一页式 landing page 这种网页，销售漏斗，电子邮件的跟进系统，线上开课平台，社群行销，还有付费广告，好，这几样是一定要学的。那我会偏重架站，自己来架站哦，这个主要的因素是因为我不想要被太多平台上来绑架，譬如说线上开课有很多人用 Teachable， 很贵嘛。或者是你用一页式网站，你会用 Clickfunnels 好、哦、销售页、名单收集页，也很贵嘛，对不对？一年都好几万。那我都用自己架站来取代，因为这个 WordPress 再加上外挂，其实可以取代这些年租很昂贵的国外的这些平台。一来呢，我会省掉昂贵的年租金；二来呢，我也不会因为万一退租了他们这些平台之后，导致我自己的网页就消失不见了。因为你租人家的东西，你退租了，你网页当然会消失不见嘛。所以我自己架站呢，虽然呢一开始要学的知识点会比较多一点，不过呢，你想想看，如果说未来长达数十年的网络生态发展，你都可以控制在你自己手上的话，那是不是比较安心，而且相对自由嘛，不会被别人控制住？啊、哦，这个就是我主要学习的目的啊。那如果你也很喜欢。想要自己跟我一样有控制权、掌握权，那我也欢迎您来一起来学习。OK， 好，我是刘海爸。如果你想要学习这些东西的话，我们底下的链接你可以点击看一下。我们不仅提供你帮你架设线上开课平台，我们还要提供教你自己去架设。哦，我们帮你架设是花我们的时间，所以收费会比较高。如果你想要自己来自己学，哇，那收费就低很多。哦，你可以学到这些东西，你还可以去跟我一样去接案，帮别人架设，好、哦，你又有钱赚，这样是不是很好 ？OK， 好，那我们二零二零年的最后一天就讲到这边啦，新年快乐，大家恭喜，明年再见，拜拜。